0: Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Det här är en del av en dikt som är skriven av Thomas Tranströmer. Och det här med döden så har vi säkert funderat på. Mer eller mindre motvilligt. Alltid, ibland. Hur är det att dö? Vad händer i kroppen? Gör det ont och tar det länge? Borde man få bestämma över sin egen död? Och hur ska man förhålla sig till den som ska dö? Är det hemskt att vara med? Jag har som gäst här idag Gustav Molander. Och han är läkare, psykolog och docent i tanatologi, det vill säga dödsvetenskap. Med honom så ska vi reda ut lite det här. Vi firade allhelgona igår vid mindre våra döda. Och vi går mot döden var vi går. Så det kan vara idé att lite fundera på vad det faktiskt innebär. Det är ett ämne som har intresserat konstnärer och uh musiker genom åren. Karl ove Knausgård inleder sin svit Min kamp med att för hjärtat till livet enkelt det slår så länge det kan sen stannar det. Och han beskriver dödsprocessen hur blodet börjar rinna mot kroppens lägsta punkt där det sv- samlar sig i en liten grop synlig utanför och vuden som blir allt vitare tarmarna som tömmer sig och lämmarna som stelnar. Det är någonting sånt som känns väldigt Besvärligt att tänka på för de flesta. Men alla möter vi det antingen i andra än och förr eller senare i oss själva. Gustav Molander, läkare, psykolog och tanatolog. Vad är det som händer i kroppen när dödsprocessen inlärs?
1: Människor dör ju förstås på många olika sätt. Men om du med dödsprocessen ja, vad avser du med om du menar ja, det, så man, är det? Inte, så...
0: inte olycka, utan om man tänker en, en, liksom, en död som inträffar när man blir gammal. Eller no, sjukdom är förstås en sak också. Men, men det här um, när kroppen börjar ta slut.
1: Ska vi börja med att säga så att de allra flesta i Finland dör av sjukdomar i hjärta och blodkärl Ungefär 40 procent. Och av tumörer dör ungefär en av fyra. Man talar om olika former av lopp. De allra flesta av oss önskar sig säkert en snabb död. Det här undersöktes nyligen och då var det 75 procent av finländarna som ville dö av en akut hjärtinfarkt. Och då går det givetvis fort och då är den här döendeprocessen Helt annorlunda. Egentligen finns det ingen döende process På engelska säger man death without dying. Men om vi tänker oss då, den process döende innebär när det handlar om sjukdomar Och det är också den processen som är det där mest förutsägbar och mest framme i massmedia. Det talas om döende i cancer väldigt mycket och i många olika sammanhang. Och det som då sker är helt enkelt det att de nedbrytande processerna i kroppen övervinner de uppbyggande processerna. Man talar ju mycket om den här övergångsfasen mellan levande och döende. Och det kanske då är en ny ritual I, I dagens läge, det här hur man definierar övergången från att, att vara levande till att vara döende. Man, man talar om, om olika beslutsprocesser som fattas. Men kroppsligen innebär det här då det att, att kroppen inte mer kan tillgodogöra sig en sån behandling som strävar till att förlänga livet. Man kallar det för kurativ behandling. Och då liksom accepterar man det här döende. Och, och det, det, till slut liksom, blir det så att kroppen kan inte mera ens tillgodose göra sig den näring som tillförs. Det vill säga liksom den här rekonstruktionen av de processer som behövs för att upprätthålla livet i, i kroppen eh, släcks av- Det här leder till till exempel till det att att svårt sjuka människor blir väldigt magra och, och, och ser till slut ut som levande lik som man brukar säga. Men, men i, i, i de här sammanhangen då döden är väntad och, och om man dör av, av cancer så är, är själva dödsögonblicket ofta re, relativt lugnt och det är det också när, när gamla människor dör som har varit på, på många andra sätt kanske sjukare en, en längre period. Att, att, om, om smärtbehandlingen är tillräckligt effektiv så, så somnar den här människan helt enkelt bort.
0: Man talade tidigare om dödskamp. Finns det ännu idag?
1: No, det beror lite på vad man sätter in för betydelser i den här dödskampen. Men man kan säga så att kroppen försvarar sig mot döende mot syrebrist till exempel och det leder till en där stressreaktion i kroppen det vill säga kroppen pumpar ut hormoner som adrenalin för att, för att motverka det som håller på att ske och det här kan ha ofta betecknats som en, en dödskamp men med en bra medicinering och en bra vård så kan man motverka den här dödskampen Kampen. Det här liksom är ett en, en ganska intressant fenomen i många olika avseenden. De, de anhöriga vill ofta vara med vid, vid själva dödsögonblicket när det handlar om svårt sjuka människor. Och det är inte alltid lätt att förutspå när dödsögonblicket kommer att ske, det vill säga hjärtat kommer att, att stanna när döden då är, är väntad är det det
0: som är då att det är hjärtat som stannar och sen börjar liksom kroppen när, när, när döden väntar på ja. det här
1: sättet, jo, när det, det handlar om cancerpatienter så, så eller, stanns, äldre. Så, så, eller äldre så stannar ja. hjärtat helt enkelt jo, vi, vi ska återkomma till det här men, men det, det vad jag ville säga var, var, var det att, att det har också förekommit liksom, eh, situationer där kroppen så att säga, ger efter och den här liksom stressreaktionen avtar och då kan man tolka det, det liksom, som så att den här patienten mår bättre och det har funnits situationer där de anhöriga har gått hem till exempel tänkt att det här verkar ju bra nu då att så som om hon eller han skulle bli må mycket bättre men det är tvärtom så att då är det mycket nära förestående mm. och då kommer det att ske ganska, ganska fort.
0: Och rent fysiskt Knausgård var inne på det här att hjärtat slutar slå och då börjar då slutar blodet flyta runt.
1: Just det. Men, men det, det är väl att är bra att komma ihåg också att kroppens liv tar inte slut med, med döden. Alltså det kan låta konstigt och paradoxalt men själva dödsbegreppet är en social konstruktion. Man har bara kommer överens om hur man definierar döden begreppsmässigt. Och ända sedan 1971 i, i Finland så har döden definierat som järndöd. Vilket beror på det att Det då var möjligt att transplantera organ och då behövde man en ny definition på döden för att kunna tillgodogöra sig organen. Det vill säga att kroppen dör inte med en gång utan organen eh, uthärdar syrebrist på olika sätt. Hjärnan är mest sensitiv så den efter, efter fem minuter så tar hjärncellerna skada på grund av syrebrist. Eh, hjärtatolsyredvist syrebrist en, en timme om jag kommer rätt ihåg njurarna lite, lite längre en död man kan bli pappa upp till ett och ett halvt dygn efter det att, att hjärta har stannat seddesslena bra syrebrist. men men det, det som sker är det var knausgård sen försökte förklara efter själva dödsögonblicket för rutnelsen för gängelsen sätter in med det
0: Det är att blodet samlas på ett ställe där man töms ofta. Jo,
1: det beror på i vilket läge kroppen befinner sig och hur Tyngdkraften inverkar med blodet sipprar ut så småningom ur blodkärle och, och så kallade likfläckar. Uppstår dödstelheten uppstår relativt fort efter dödsögonblicket. Det sker förändringar med, med, med kroppen av förrotning. börjar det, redan efter ett, ett dygn kan man se en, en gullande fläck på, på boken där, där bakterierna
0: samlar sig. Så det är helt enkelt en invasion av bakterier som kroppen håller i schack så Just, länge den har läst? Det det,
1: det stämmer. Det, stämmer. det är naturens lagar som gäller i och med dödsögonblick.
0: Om mm. man är då säker på om man kan mäta när människan är död på riktigt. Det fanns hemska berättelser tidigare om döda och levande begravda. Men det är då alltså inte möjligt idag. Man vet att en människa är död.
1: No, nu, nu vet man att en människa är död, jo också om, om det här själva dödsögonblicket, den här övergången från liv till död är, är mystifierad fortfarande och, och, och på något sätt svårgripbar, svår att definiera. Att om, om man tänker sig till exempel då att på, på att det här blir blivit hjärtstillestånd om man försöker återuppliva den här människan så det är det också en definitionsfråga när man då slutar med det här då misslyckade återupplivningsförsöket. Om man då konstaterar att det inte kommer att lyckas så då bestämmer man sig då att då, då slutar man. Och, då,
0: och det är som avgör. Och
1: det är den som avgör och, och det är det där då dödsögonblicket. Jag kan säga också det här som, som en, ett intressant fenomen. Så det existerar något sånt som man kallar för lassaros fenomen och som det är ytterst ovanligt men att, där att dödförklarade människor efter då misslyckade resuscitationsförsök har faktiskt vaknat till liv. Mm. Och det här har man försökt att förklara på olika sätt, men det är ytterst ovanligt. Men, men den här rädslan för kändöd, som du tog upp, den finns fortfarande. Och det där, liksom, tror jag att det, det är många saker som inverkar. Jag är personligen rädd för, för kändöd, och, och jag ser det liksom så där lite ur freudiansk synvinkel det vill säga den här freudianska klichén är är ju den att vi aldrig liksom tror på vår egen död och psykologiskt tänker man sig att att vi består av ett så kallat subjektjag och ett objektjag det vill säga subjektjag är det är det jag som sitter och pratar nu här och försöker förklara mina tankar objektjaget är det när jag kritiserar mig själv efteråt, varför säger jag det, varför säger jag det, säger jag det? och just det här, teoretiskt sett så är, har vi svårt liksom att begripa att det här subjektjaget kommer att försvinna mm. att vi tror liksom att vi finns no, no, någonstans och, och det är kanske det här som gör den här döden så svårgripbar att hämta med sig den här rädslan för skeendöd
0: Jag har själv suttit vid ett par dödsbäddar och upplevt det som många andra har beskrivit att man klart ser när det inte är någon hemma mera. När det finns bara en kropp kvar. Och här är en lyssnare som har skrivit så här. Min far och jag satt på var sin sida av mamma vid hennes dödsbädd. Sköterskorna sa att de såg i hennes ansikte att det bara var någonting timme kvar. Jag har aldrig sett döden så nära tidigare men det var ofta för vilsamt och naturligt över det hela. När mammas andning blev långsammare strök jag henne över pannan, upprepade att vi är här, att hon inte ska vara rädd och att hon inte behöver orka längre. Overkligt men vackert då andningen uppförde och hennes liv slocknade. En enbart tacksam för att jag fick vara med.
1: En, en mycket vacker och fin beskrivning, bättre kan man inte säga det. Mm. Och, och här kom det också tydligt fram hur trösterikt det är att kunna vara vid en dödsbädd. Just för att det är vilsamt och ofta också
0: vackert. Mm. Um, om vi, vi går in på det om en liten stund det här med att, att vara med Men det där ännu sen då sätter in Vi håller oss till det här uh, makabra För att jag tror att det är många som liksom inte riktigt vågar tänka tanken ut Och sen finns den ändå där mm. Så det kommer ett ögonblick Även om vi har först svårt att fatta det Då subjektet försvinner Själren flyger ut genom fönstret som man tänkte tidigare Öppnade fönstret Men um, sen efteråt då, då förvaras kroppen Den sätts i kallt Lik- likbilen kommer efter den och den sätts i kallt och den behandlas?
1: Alltså det finns förvaringsutrymmen på olika ställen och den här kylan det är ju som att sätta kött i kylskåp när man försöker förebygga förgängelsen. På, på det sättet. Eh, jo, om det inte finns förvaringsutrymmen på ifrågavarande anstalt så. så då, då förs den här kroppen. Då, då till det där. Eh, Ett ställe där, där det finns möjligheter till förvaring. Men, men det, det som är intressant tycker jag i det här sammanhanget är alla de här ritualerna som fortfarande finns och som fortfarande anammas. Det vi ser också på, på sjukhusen så är det där: gör vaktmästarna som transporterar de döda kropparna sina egna givna. Det ska vara med fötterna före. Och också i likbilen transporteras den döda med med fötterna före. Och man har ofta liksom tappat kontakten till idén varför man gör på det här sättet. Men i tidernas morgon så var man rädd för döda eller för den döda kroppen. Om man tänkte sig då att den döda är avundsjuk på den som får fortsätta livet eller eventuellt så hade det funnits något groll som har blivit oopklarat och då ville man förhindra den döda att se vart han eller hon transporteras och därför kom det idén det här med fötterna för.
0: Och sen så är det då antingen tystnedläggning eller kremering och kroppen förbereds då genom att tvätta och... Och, och svepas. Eller det, 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 det
1: stämmer, jo. Och uh, här vill man också i dagens läge ofta poängtera det att det är bra om de anhöriga kan vara med om kistläggningen. Uh, vi, vi har på något sätt inbyggt i oss det här att vi, vi, vi tvekar när, när det handlar om, om starka känslor. Och, och, och det finns exempel på också att de anhöriga har, har börjat fundera på att är det nu rätt kropp i rätt kista, är det faktiskt han eller hon eller kroppen efter honom eller henne, hur man nu vill uttrycka det här. Och det kan ofta vara väldigt trösterikt att delta i, i de här ritualen. så gjorde man ju förr i världen. Och, och nu kan man göra det tillsammans med professionella och, eller varför inte också bara familjen om, om, om man så vill. Jag själv var med om att klä min egen mamma. Jag tycker det var jättetrösterikt att vara med Om, om den här processen. Men, men, men det, det, det som du tog upp här och, och det är just det här med den här förgängelsen och förutnelsen som, som är tabu och, och väcker äckel och, och, och rädsla och vilka människor i allmänhet inte vill känna till. Men det är bra att komma ihåg att den finns också i livet Att, att det är inte bara det är som döden och döda kroppar, det handlar, om, det handlar också om levande kroppar. Vi får ju inte se gamla och ruskiga ut utan vi ska ju ta hand om oss själva hela den där, den där på något sätt uh, oundvikliga förgängelsen så den skuffas ju bort och, och skyms undan. Och, och, och jag tycker att ett intressant fenomen i det här sammanhanget är just det här med den här kremeringen som har blivit allt vanligare. Det är väl 80 procent ungefär i Helsingfors som kremeras idag. Och, och i och med det så finns det ju egentligen inte någon förutnärelse utan, utan det där kroppen kremeras rätt fort efter dödsögonblicket och sen finns det bara en ren aska kvar. Så att förutnärelsen är borta på, 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 något, på något sätt och... och, och Det finns till exempel former av begravningar i dagens eller jordfästningsakter där det bara är en urna och inte en kista. Och det är något helt annat att stå vid en kista än att stå vid en urna. För att eh, kistan berättar mer om, om den här människan och om förgängelsen. Någonting sånt som, som römmar fram i här att, att eh, dödsdräkten sys eller hur det nu var strömmar uttryckte sig. Men att om stå vid en urna så är det liksom en annan känsloupplevelse.
0: Knarsgård är också inne i början på det här första kapitlet på sin svit på det här hur bråttom vi har att gömma undan döden. Att han konstaterar att för den som har blivit övertörd, för den som har dött så spelar det ingen roll no förutom att processen har redan inlätts. Men för oss i dagens samhälle är det fruktansvärt viktigt att genast täcka över, genast forslag bort. Förvara i, i, i det där, frakta ner med en annan hiss, övertäckt. Förvara i kyrkan i, i ett fönsterlöst rum Vad säger det här om oss? Det är snabb Finland. Dagens
1: samhälle. Allt ska gå så fort till som möjligt. Jag kommer att tänka på Robert Herths undersökningar. Han var den store Emil Durkheims elev och han undersökte begravningsritualer i Indonesien där Det fanns två olika begravningsakter. För det första den här så kallade våta om man kan översätta det så till, till svenska. I varje fall en regelrätt begravning där den döda kroppen grävdes ner. Men sen ungefär ett år senare så grävde man upp den här kroppen igen. Och då hade den här kroppen blivit anonym, det vill säga man kunde inte mera se vem det var som hade dött. Utan den döda var, var oigenkännbar och hade på det sättet liksom blivit då en död anfeder eller anmoder och anslutit sig till livets gång, det som en gång hade varit. Och det intressanta här i de här här studier var det att, att det som sker liksom ovanom eller på ovanom jorden är, är liksom parallellt till det som sker under jorden. Det vill säga efter den här första fasen så börjar sorgeprocessen och Och de anhöriga hade vissa plikter som sörjande och de var också nedsmittade inom citationstecken av döden. Men i och med den här andra begravningen då, då den här kroppen då hade blivit an- anonym och, och det var den här torra fasen som som på nytt, det vill säga benen. Så det var liksom en glad fest och då hade de anhöriga hört färdigt och så liksom på något sätt steg de in i, i livet på nytt men i helt nya roller, det hade blivit en ny identitet också för dem Det de, de var då till exempel släktens äldsta eller, eller, eller det där döstra till en död mamma, pappa och så vidare eller enka, enkling men i dagens lägen när det går så jättefort så, så är det liksom en stor fråga det här, att vad gör det här åt sorgen och åt dem som blir kvar
0: och åt de här sociala processerna i samhället. Mm. Enligt nya definitioner på depression så räknas det väl med att om man försörjer längre än två veckor så behöver man medicin. Precis, vilket kan ha sina konsekvenser på arbetsplatserna. Mm. Um, Bo Lundqvist skrev en bok 2013 där han hade samlat in en massa information om döden som är gestalt alltså riter för och nu, hur vi uppfattar döden. Jessica Morny intervjuade henne.
2: Ja det är en fråga, det kanske för att man idag har skuffat undan den så mycket och, och den har blivit väldigt privatiserad och avdramatiserad eh, och, och därför så, så kanske den är främmande, den har blivit främmande och det som är främmande för det förefaller ofta svårt så att det är väl det jag har tänkt på när jag en annan sak är detta det är ju ett väldigt stort tema det här eh, och, och man tycker att ska jag nog våga Och, 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 liksom, är det för stort, är det för högt för en människa att skriva om, om det. Det är väl det här jag har, jag har tänkt på, kanske snarast det, det senare.
3: Det är ett digert material Bo Lenqvist presenterar i sin bok Dödens ansikte. Han skriver om förebud och varsel, om spökerier och begravningar i olika samhällsklasser. Han publicerar fotografier på döda i sina öppna kistor och han beskriver olika sätt att hålla minnet av de döda vid liv. Gravstenar, monument, begravningskonfekt med texter som minne åt Hanna ifrån hennes pappas begravning och så vidare. Men det mest intressanta är kanske ändå hans analys av de ritualer och strategier som folk använde för att försöka tämja döden, förstå den och möta den. Metoder som hjälpte folk att hantera mysteriet döden och minnas de döda. Metoder som förändrats så mycket fram till vår tid.
2: Döden var ju mycket mer öppen som det framgår. Här man talade ju om döden Och, och den syntes. Jag har ju många belägg, ett sånt som jag osökt kommer att tänka på är en informant eller sagesman, en som har skrivit ner minnen som skriver att, att det var den högsta önskan i en by när man var barn att någon skulle dö, att man skulle få komma på kalas och äta sig mätt en gång. Och, så Döden var ju inte på det sättet något skrämmande direkt utan döden var, dels var det en, en gäst som man skulle ära när döden kom så till vidare var man ju då fatalist att man kunde inte göra någonting och, och det skulle man ära den där gästen men samtidigt och, och, så att man på sätt och vis firar man döden men samtidigt skulle man sedan också ära den här döden så att, att det blev en, en sån här en växelverkan sedan då gör som idag rådar det ju att döden betraktas som en fiende till förnuftet Och det har vi ju det här europeiska förnuftet som ju blir så starkt med filosofin på 1600-talet. Att man tycker att människan ska rationellt kunna hantera allting. Mm. Och det, och det här, men döden har man ju inte rått på. Jag tror att den här boken slutar med orden döden förallt till sista ordet.
3: Men är det så att man då tidigare så döden som... Alltså ibland så beskriver man ju döden som en person eller någonting som liknade en person. Men, jo. men idag är det mer en händelse då eller...? Man ser på döden som en händelse, eller hur Ja, du... det har jag inte
2: tänkt på, men när du säger det så kan man kanske se det på det sättet att det är mer en, en oförklarlig händelse. Men eh, i, i, i de flesta kulturer över världen eh, så tycks nog döden traditionellt ha just uppfattats som en mänsklig gestalt, men med andra drag förstås. En mm. som kommer. Och den här folktraditionen, där, det är direkt så att, att Jag menar allt det som hör ihop med med döden i den här folktraditionen så handlar just om att det är någon som kommer och knackar på eller ger förebud av varsel eller eller, kommer via någon annan och meddelar och och, och så vidare. Så att idag är det kanske då helt enkelt bara en en oförklarlig händelse eller en händelse som man försöker förklara genom att den här sjukdomskulturen och hälsokulturen i dag är så oerhört starkt så har döden ju fått med karaktär nästan att det är ett misstag det är, ju ett, det är bara liksom det ett misstag det var inte meningen
3: Men då, förr i tiden så hade man många metoder för att, att ta till sig döden, försöka förstå döden har vi tränga undan sånt också idag.
2: Ja det är min syn och det gäller ju ritualiseringen av livet över huvud. Att vi är ju väldigt förnuftiga på det sättet att det är ju väldigt lite vad vi, vad vi ritualiserar alltså ställer till med. Och, och där kunde man göra egentligen betydligt mer alltså i positiv bemärkelse. Jag brukar säga att, att ritualisera vardagen skapar identitet och en, en, ett visst liksom sammanhang. Mm. Ehm, i, idag när döden sker På sjukhus för det mesta. Få människor ser den mer eller upplever den på det sättet dödsögonblicket är på samma sätt närvarande som, som, som tidigare och, och sedan så är det en intäkt i, i, i entreprenörer som köter om allting och, och, och det medicinska och, och det verkar som att folk inte, inte nästan skulle förstå att man börjar söka efter orsaket att en hundraåring dör det är som det skulle vara onormalt att en gammal människa dör Och, och, och där vid lag så, så har vi ju tappat de här ritual, ritualerna som gick ut på att man följde med det här, det här dödsprocessen länge när folk låg hemma och man inställde sig på den och sen började man rusta till att det här med, med gravöl och mat och dryck det är ju helt enkelt en fråga om att återvända till livet och visa liksom att livet går vidare. Därför så har man festat. Mm. Och det kunde bli riktigt roligt till slut också på begravningarna.
3: Så det var en sorgeprocess Det var en
2: sorgeprocess Och idag så, så, så ser det ut som om man åtminstone Det här västerländska samhället har tappat det här, det här, de här ritualerna Men det gäller ju andra fester under livet också
3: Vi har pratat om, om de här ritualerna runt omkring Men sen minne Det här att hålla den dödes minne vid liv. Du pratade om det här att, att höjdpunkten för ett barn var att man fick komma på en begravning och fick äta gott och mycket. Och, och där var det också det här att om, om man ställde till med, med ett stort kalas om man använde det ordet kring en begravning. Så då, då talar man och kommer ihåg den döde länge också. Att det var ett sätt att få folk att komma ihåg den döde.
2: Det var kanske en del, vad vi nu ser på det moderna av den här själva processen att döden var en naturlig del av livet. Och det är ju en gammal filosofi, den här kejsaren Marcus Aurelius som i sina självbetraktelser från 170, ungefär i är det efter Kristus som hör till mina hoskola, han säger ju där att, att en del av att leva är att lära sig att acceptera att man ska dö. Där, där redan f- finns det här att döden är en naturlig del av livet. Och, och på det sättet så, så aktualiserades den hela tiden genom minnena. Mm. Man kom ihåg, det var inte något som sen kom plötsligt över en mitt i allt det här roliga och, och, och så blev det liksom en chock eller, eller en tragedi. Och genom minnet, minnet hade den funktionen också att man, man mindre sig döda div, div, och, och, och Och i folktraditionen kunde de vara närvarande på det sättet att att man såg inte men de fanns likväl. Och det det där är ju en intressant sak som vi också har har tappat.
3: jag har faktiskt min mormors ring på mig idag. Men det tog länge innan jag kunde använda den efter att hon dog. Men men jag har den här och så bevarar jag också en en jacka som var min morfar. En riktigt typisk jackstil som han alltid använder. Men, Men vad är det jag har gjort när jag har bevarat de här grejerna?
2: Ja, det var en svår fråga det redaktören om jag, nu, om jag nu ska tolka den så har du överfört överfört bilden av din mormor och din morfar i din, din personliga självbild alltså som idag ofta kallas för identitet att det är en, en väsentlig del av dig själv skulle jag tolka det som så skulle jag. om jag tänker på mig själv så skulle jag se det på det sättet
3: Precis, att du lever vidare ja, genom mig ja det här med minnet då, en sak som jag reagerar på i din bok här Dödens ansikte så var att, att av de här dina illustrationer så många är från, när man har fotograferat den döde i tiderna det här är då tidigt, 1900-tal när de ligger i kistan och de är pyntade och, och, och man har gjort den vackra Vad betydde fotografiets intrång när det gäller just minne av den döde?
2: No, det jag anser att det betyder oerhört mycket genom att man dels kunde bekräfta då att personen var död förr i världen under tidigare århundraden var det ju alltid en fråga om att fanns personen kanske någon annanstans var man död var det någon annan istället för, för kungar och sådär, därför skulle det visas upp men när fotografiet kom så, så blev det Ett slags absolut objektivt fasthållande vid att, att döden var något oåterkalleligt och, och som motvikt till det då har man sett detta med att man, man ville göra den döden ändå så levande som möjligt ännu genom att pynta. Men det visar också att döden fortfarande var öppen. Att det var inte något som man höll hemligt. Utan Vi men bara och tagit en bild. Och, och dessutom kom ju byn och tittade på. Det berättar ju de här som, har, som barn så gott, hade fått gå och titta på ett annat barn som hade dött i en gård. Det hör, hörde till. Det var en estetisk fråga också. Att döden kunde vara vacker. Den var inte något skrämmande och fullt.
3: Idag, när vi har fjärmat så från döden. Har vi då använt skönhetsindustrin, medicin ska, att, att vi har mediciner som, som räddar oss från döden sådana sjukdomar som ska ha lett till döden många gånger hade det varit våra metoder att, att hantera döden? Så skulle
2: jag se det och det här, vi har byggts upp en hel industri kring det här att förlänga livet på olika sätt mm. till och med så att man kan frysa ner sig själv så att säga och, och där vill jag också Så, är, så dominerar det här västerländska förnuftet att människan kan till och med försöka mästra döden vilket ju är omöjligt i alla fall. Så att det här är en sån här, kulturen är ju full av paradoxer alltid och det här är en sån här paradox.
0: Och det är alltså Bo Lönkvist. Han har skrivit en bok Dödens ansikte, tro och sed bland herre och folk. Den kommer ut 2013 och där kan du läsa mer om de här Ritarna och sederna. Gustav Molander, läkare, psykolog, tannatolog, det vill säga kunnig i dödens, dödsvetenskap, är min gäst här i studion. Du satt och funderade en hel massa här medan Bo Lengvist. Jag satt och lyssnade på
1: Bo först förstås och mm. jag har några kommentarer. För det första det här med att döden är en del av livet. Jag skulle hellre säga att döendet är en del av livet eftersom många tänker att döden är livets raka motsats. Det finns också många kända filosofer- som anser att just det här motsatsförhållandet mellan liv och död är grundorsaken till att vi tänker i kategorier. Det vill säga att vi definierar fenomen saker utgående från vad det inte är. Det som är profant är inte heligt. Det som är rätt är inte fel. Så här tänker vi och det enligt då, vissa teoretiska angreppssätt så skulle det här dödens motsats till liv vara liksom grundorsaken till det, till, till det här. Tänkande. Sen, sen ska jag också vilja kommentera lite det här med, med, med ritualer och ritualisering eh, enligt eh, mitt förmenande nu i dagens läge alltså bosmaterial samlades väl på 60-talet om, om jag har förstått r- rätt. Men i dagens läge så tycker jag den nya ritualen är att var och en gör sina egna ritualer. Det, det vill säga döden har blivit ytterst individualiserad Och man poängterar ju att, att var och en av oss ska på, på förhand ta ställning till sin egen död, sin egen begravning, hur man vill ha det. Och då ligger det ofta på de anhöriga sen att se till att den dödes vilja går i uppföljelse. Och jag tycker att det har blivit nya ritualer kring det här, till och med en slags skyldighet. Det här att, att jordfästningsakten ska se ut så som om, vederbörandes liv har sett ut. Och det här tycker jag är den nya ritualen. Och, 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 och det som också är, är det där tycker jag är intressant i dagens läge är på något sätt hur den här ritualiseringen flyttas bort från det som sker efter döden till själva döendet. Det har blivit ritualiserat det här döende. Och här har det uppstått nya normer hur man ska dö för att dö på rätt sätt Och folk har liksom mycket utgående från massmedia och mycket utgående från så kallade diskurser som massmedia pumpar ut. Det vill säga man säger saker på ett visst sätt hundra gånger och så behöver att tro att det är på det här sättet. Och vi har nog så vaga föreställningar om hur saker ska gå till och ritualiseras på ett korrekt sätt. Hur beslut ska fattas för att det ska fattas rätt och hur det ska bli korrekta beslut. Så behovet av ta kontroll fortfarande? No, no, på, sätt och, på sätt och vis, men då gäller det just döende i, i tumörsjukdomar där man på sätt och vis ska liksom få en viss kontroll för man vet hur det kommer att gå. Men det är då bara ena fyra Man kommer dö på många andra sätt också, om du dör i en akut, eller av en akut hjärten, för det är ingen kontroll alls. Och det är ändå en död som de flesta vill ha. Att, att det, det är liksom mm. en, en paradox inbyggd i det här. Och det som jag ännu än ville kommentera det där i, i den här intervjun är det, det att man talar faktiskt om last, äh, om, om linking objects, det vill säga olika slags äh, föremål som laddas med starka känslor och som blir förbindelser till den döda förbindelslänkar till den döda vilket redaktören tog upp här man skettknappar, ringar som har haft en direkt kontakt till mammas eller pappas eller eller min min älskades kropp som man sen på något sätt bär på sig och och, och det här har tolkats som ett sätt att att klara av den här separationsångesten lite som barn har har sina nallar och, och, och sina trasso som doftar mamma eller pappa som inger trygghet.
0: Mm. Uh, Bo Lengvist var också inne på det här med döden som person tidigare, alltså liemannen. Uh, du pratade om det här att, det att kunna acceptera att man ska dö är intellektuellt och känslomässigt svårt. Uh, det här med att man tänker att någon person kommer och hämtar en, gör det, det lättare? Det det, det vet jag faktiskt inte och det
1: har jag inte sett några undersökningar om heller. Men men att hela det här talesättet om att bejaka döden ska vara intressant att analysera. Vad vad, vad det är egentligen man bejakar, man vill bejaka döden eftersom ingen vet vad döden egentligen är. Och och hur hur det är att vara död, språket brister här. Man kan ju inte säga hur hur, hur det är det att vara död när man inte är, är död eller man är väl ingenting, att just den här intigheten är så svår att fatta att det finns ingenting. Och, och, och eftersom det är så svårt att fatta det här så, så börjar man liksom på något sätt möblera den här döden och föreställa sig vad, 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 vad det är som, som finns där. Och, och det här talar man om som en slags asymmetri, att vi har inga problem med, med den tid som har varit innan vi föddes. För då, då hade vi inte levt ännu, men nu när, när vi har liksom det, den här livet bakom oss och vi vet hur det är att leva så har vi så fruktansvärt svårt att, att inse det att, att vi en dag, liksom, vi, vi finns, det finns ingen som sitter här och pratar med än. Er. Mm. Och, och, och det här gör det svårt att begripa vad, vad döden innebär. Men tillbaka till den här personifierade döden de här dödsföreställningarna vad gäller gestalter så har man faktiskt undersökt och idén eh, är gammal. man talar ju om dödsdansen och där var det då ett, ett benrangel som bjöd upp de personerna till dans och det Den här föreställningen uppstod efter pesten och, och, och digardöden och, och, och den var då trösterik i, i det avseende att alla oberoende av social rang så löpte samma risk att bli uppbjudna uh, av döden till, till, till dans.
0: Här måste få göra lite reklam att om du blir intresserad av det här så är inga kyrka så kan du säga. Stemmningen av den här. Stämmer, mm. Precis. Det är, det är den Men där, i princip. Um, du, du talade om vår uh, längtan, eller som största delen av finländerna vill dö snabbt. På väg till postlådan så säger man aj och sen är det färdigt eller sen under sömnen. Um, jag har låtit mig berätta så att på medeltiden uh, och så som man i många salmer talar om den goda döden talade man inte alls om den snabba döden utan man talade om den långsamma döden. När man tar avsked av livet där man gör upp med människor som man har någonting otalt med där man förbereder sig andligen för att gå över gränsen. Mm, idag är det främmande för oss. Det känns skrämmande för oss. Det är kanske nog många som sista och slutligen också kan omfatta den här tanken. Men den här rädslan för döden, rädslan för att förlora kontrollen, har ju också återuppvä- eller tagit form i ett, en ny fart i den här diskussionen om eutanasi. Du har funderat mycket på det här med
1: eutanasi. No, eut- eutanasi betyder ju egentligen den goda döden. Och i dagens läge menar man väl då med eutanasi aktiv dödshjälp att man ger en spruta och och avsikten med den sprutan är att man då släcker ifråga varande persons eh, liv. Och, och visst, det här är ett, ett sätt att få döden under kontroll. Man drar dö, döden vid näsa, man hinner, hinner tidigare. Och, och det kanske då speciellt eh, cancerpatienter det handlar om och det är ofta i samma sammanhang utan eutanasi diskuteras när människor är färdigt döende. Och eh, jag, jag ser många, många problem eh, i etiskt hänseende i den här diskussionen. Till exempel det som inte har varit framme tillräckligt mycket enligt mitt tänkande är det här att, att har man liksom rätt att kräva att en annan människa ska
0: ta ens
1: liv varför gör man inte själv om, om man kan det det. Men det är väl
0: det som är rädslan bakom här alltså vi var tidigare i början på, på vår diskussion inne på det här med dödskamp och många människor har hört om fruktansvärda smärtor om, om utdraget lidande Och om man har då den här rädslan att man kanske inte mera kan påverka, att man blir tvungen att utstå det här.
1: Ja, men, men, men här har vi nu en diskurs igen, det här fruktansvärda lidande in, inför döden. Jag har själv sett otaliga människor dö. Jag har stått vid otaliga dödsbäddar både som läkare och som forskare och jag har inte sett fruktansvärt lidande. Jag jobbar också på THM och där mötte jag inte ett fruktansvärt lidande när vården var effektiv och bra. Så att det här är, det kan förekomma men det är ovanligt. Jag tror ofta att det kan handla om många olika saker och om många olika former av redslor. har under min period som, som, som läkare en enda gång träffade en man som tog upp det här temat med aktiv dödshjälp och, och, och eutanasi. Och, och han hade en svår lungsjukdom och han var rädd för att kvävas. Och när jag sen pratade med honom så kom det fram att han hade blivit illa behandlad av läkare tidigare, det vill säga att han hade tappat sitt förtroende För vården och förtroende för att han kommer att få den hjälp han behöver. Och det här tycker jag är en stor poäng här. Att lita man på att man får den hjälp man behöver när man faktiskt behöver den. Så tror jag att den här ångesten i viss mån kan lindras Så var det med honom i varje fall. Jag lovar att jag finns till hans och jag kommer att göra allt vad jag kan. För att det där hjälpa honom med mediciner så att han ska få dö så smärtfritt som möjligt, och det fick han också. Mm. Och det var en enda gång han tog upp det här med, med eutanasin, när han hade en stark ångest. Och, och, och det tycker jag det här med att vi talar i dagens läge ofta om, om anknytningsteorier, hur vi bondar till varandra. Och det är något som vi har lärt oss i tid i barndom. Och de allra flesta av oss finländare, åtminstone den generation jag tillhör, jag är en babyboomer. Så det där är otryggt anknytningsteorier. Nytna. Det vill säga att vi litar inte på att vi kommer att få den hjälp vi behöver när vi är svårt sjuka. Och det här tuttas ut i massmedia hela tiden. Åldringarna, där på resurserna och så vidare. och så vidare Det finns inte pengar. Och så vet vi också att döende är fruktansvärt orättvist. Det beror på vad man får för sjukdom. Det beror på var man bor. Det beror på var man råkar hamna. Huran vård man får. Och så beror det ofta på de här vårdande personer och personligheterna och hur de pass passar ihop och det här ser jag som ett problem i den här debatten just de här orättvisorna och sen okay. är det här att, att har man rätt att kräva att någon annan ska, ska det ta ens, ens liv och sen då Varför ska det vara just en läkare som gör det? Är det på något sätt mer legitimt om jag kräver att det är en läkare som gör det? Behöver jag själv låta mindre ansvar för den där handlingen? Eller ja, kanske att... det,
0: det som du var inne på här där vi pratade tidigare om det här att du pratar hellre om den trygga döden än den trygga döden. Om vi har tryggheten ändå. Läkaren vet vad den gör. Vi ska avsluta den diskussionen här och gå tillbaka till den här sociala aspekten på död. Det här som kanske anknytningsteoriter också har något att göra med. Hur vi ska kunna avstå hur vi ska kunna hålla kvar kontakten. Um, här har jag ett inslag om den mexikanska kulturen där döden är närvarande på ett helt annat sätt än i vår. Adriana Kaslin berättade för Jessica Moni om hur hon firade de dödas dag.
4: Jag lagar till exempel åt mummo och äh, muffa så lägger jag alltid en, en kopp kaffe, men det ska vara riktigt varm och som halva kopp bara. Och på den sätt som jag minns att han tyckte om Och, och så finns till den här altaren också de skeletter och finns äh, äh, skallen. Det kommer från tiden och, och efter man är växt med den så man aldrig äh, funderar om det är någonting skrämmande eller om det är någonting som konstiga konstigt att det finns sockerskallet eller chokladskallen på altaren. Utan mm. att äh, det är någonting som man man är inte rädd av döden, man tycker att det är en del av livet. Jag har växt upp med den här traditionen och jag vill inte att det ska försvinna som från min egen familj. Så, så jag har lärt barnet från början att, att vi varje år lägger fram, och, och fast jag känner inte vem det är som i foto Så jag berättar om dem att det här var min mormor och jag minns att hon var så där och den där. Och eh, nu på sommaren så min yngsta pojke eh, frågade, så det är direkt åt min pappa att eh, vad vill att jag ska lägga på altaren när du är död? Eh, så att du blir glad och kommer till, till vår fest. Mm. Så pappas skrattade och så började berätta som att vet du jag tycker om eh, en bra vakelse och jag tycker om... Limonada eller citronsaft, och, och kanske om du lägger någon godis åt mig så skulle det vara riktigt god. <laughs> så att, att, att det, det redan vet att, att det finns den här traditionen och att det är någonting som vi gör och, och att det är inte skrämmande. Att det är också van med, med den där skallet och det tycker jag vi pusslar med. Småskallet och det är skoj.
0: <laughs> så. Sätt att möta den insikten att vi är förgängliga. Det var Jonna Karslin som berättade för Jessica Måning. En lyssnare har skrivit så här om en... Um, Dödsolycka. Vi bestämmer oss att åka till olycksplatsen och föra dit ett ljus. Vi glömmer att köpa tändstickor och få köra till två olika butiker. Vi letar oss fram på mörka slingriga vägar tills vi ser en liten hop med gravljus i en kurva. Vi lägger varsamt ner vårt ljus bland det andra och står där en stund. Jag kramar min dotter hårt. Då jag gråter börjar hon också gråta. Duva Gustav Molander inne på det här med anknytning. Det är väl någonting av det svåraste det här med att döden innebär att jag mister livet eller jag mister någon.
1: Sorgen pratar man ganska lite om i dagens samhälle och det här att vi måste avstå från varandra och säga adjö. Det är smärtsamt att uthärda separationsångest. Det är det. Man har försökt göra på på känslor som det är svårt att uthärda det här med att ha efter någon så det, det är svårt att stå ut med Men äh, äh,
0: Den här mexikanska traditionen att man har de döda närvarande man räknar med att de kommer med till festen Jag har en av mina hundar i en urna i varannan. Det kändes konstigt först men nu liksom hör den där
1: Du, du har den med dig på, på, sätt, på, på sätt och vis ja. No, det, det, man, man har liksom olika syn på, på äh, sorgen och, och hur äh, sorgen kan ta sig många olika uttrycksformer. Äh, det finns sådana som anser att sorgen är en process som det där utvecklas och, och, och lever hela tiden. Att sorgen går, går aldrig om. Vi liksom bär på den men, men den är olika stark i olika sammanhang. Till exempel årsdagen efter din hunds död så, så Babaka, det är många
0: som firar den.
1: Sorgen säkert till liv och, och, mm. och, 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 och den finns. Men, men att det där vi behöver de här liksom yttre objekten som påminner oss om, om människor och, och djur. Så, som som vi, vi har älskat. Jag, jag har hundarna begravna på gården på landet. Och vi tänder ljus för den på, på allhelgorna och på hjulen. Och vi har en gravsten där alls na, na, namn finns. Så det de, de finns med. Men att jag, tycker också, eller, eller jag, jag upplever att, att man också har liksom döda människor och, och djur man älskar inom sig. Att man på det sättet bär, bär det, det, det med sig. Och man kan liksom i, i sitt sinne sinnetala med, med sin döda mamma till exempel eller, eller, eller sin döda pappa. Och, och det har faktiskt visat sig att, att de är dödsbäddar man har suttit bredvid. Och också liksom avskedets smärta så har en viss betydelse när man själv står inför döden. Man liksom kallar fram de, de här gestalterna som på något sätt har bana väg för en. Och det kan också vara, vara en tröst att tänka sig att, att mamma har kunnat dö och pappa har kunnat, kunnat dö. Att nu måste jag också kunna gå över, över gränsen. Och det här är något som man försöker faktiskt lite undersöka i dagens läge.
5: Jag har funderat på döden jättemycket faktiskt över många års tid. För jag har alltid varit intresserad av det här med hur man kan hjälpa någon att dö så bra som möjligt. En en, en så god död som möjligt. Ända från början när jag jag började min bana som sjukskötare som studerande redan så så funderade jag mycket på det här. Och skrev bland annat mina mina slutarbeten, en par stycken. Om, om det här temat från olika synvinklar. Och att jag har alltid varit intresserad och funderat mycket på det. Hur ser en bra död ut enligt dig? Eller god död? Ja, det är nu en jättestor fråga. Och, och, och lite sådär rädd blir jag när, jag när jag får din fråga. så här att hur ska man, Vad ska jag svara på det där? Men jag tänker att själva döden så vet jag ju inte så jättemycket om utan det är ju tiden före döden och, och, och den goda tiden där f- före döden medan vi ännu lever. Uh, att det, det som är, kanske tycker jag är det, det, det viktigaste är ju det att man ska ha det så bra som möjligt rent fysiskt, alltså att man ska inte ha smärta. Liksom I den mån det bara är möjligt att, att, man, att man ska vara smärtfri. Och och sen andra fysiska symptom förstås, att att, att få lindring för dem. Kanske illamående, andnöd och och, och sådana saker. Att man får den den hjälp som finns att få för för de här besvärerna. Och och sen det som är lika viktigt så är den här med atmosfären runt runt om den som håller på att dö. Att att det är lugnt och tryggt. Och att, att den här människan får känna sig lugn och trygg. Och då ska det vara förstås lugnt, det vill säga ganska tyst
6: runt om honom, henne.
5: Det kan det betyda, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det ska vara tyst. Men att det ska vara en sån här, det ska inte vara en en orolig, inga oroliga ljud. Men det kan vara musik, det kan vara radion, det kan vara prat. Alltså sådana här vanliga, bekanta ljud för, för den här människan. Hur viktigt är det att någon är närvarande, sitter bredvid? Det är nog jätteviktigt förstås. Att i många möjlighet så, så är det ju nog bra om det finns någon där. Men att tillika så tänker jag att det inte måste vara varje stund någon. För att, att den här människan är ju ofta också trött och sover mycket och, och, och så här. Och, och om den här atmosfären så här som helhet är, är något lugn och trygg så tror jag att, att många också... Känner av det och och, och upplever inte det behovet att ha någon bredvid sig hela tiden. Att det kan vara lugnt ändå. Bara man kan lita på, om om man är så sjuk, att någon kommer med jämna mellanrum och så här. Att man inte blir lämnad för långa långa stunder. I i vården idag så så är det ju nog ett faktum att att, att ganska sällan finns det den möjligheten att sitta hela tiden. Att då kanske vi behöver ha då antingen hjälp av anhöriga eller eller volontärer som eventuellt ställer upp och så här. Men men ofta så så har det nog visat sig ändå att att det går ganska bra även då när det inte finns någon hela tiden där.
6: Hur märker man då på en som, som ligger där och faktiskt är döende att om hon eller hon
5: mår bra eller om han är orolig? du du sa det egentligen att om han är orolig så då är det ju ett tecken på att att någonting inte är okej Att, att till exempel man kanske har såna där rörelser att man inte kan ligga av, slappnat och, och sen ansiktsuttryck berättar mycket att även om man kanske inte kan uttala med ord att, att jag mår inte bra eller jag har ont så, så säger ansiktsuttrycket det åt oss. Att, att, att ett sätt är att, att det där att titta på, det kan vara sådana sån här rynkor mellan ögonen, att man spänner lite eller att man annars verkar väldigt spänd i ansiktet, Sen kan blå blodtrycket om man nu känner på, eller liksom ta med blodtryck eller känner på pulsen det kan också vara sådana här tecken som att, att det, det är högt alltså en hög puls eller en, en, en sån här orolig puls så det kan vara tecken på det eller svett, om, om man är svettig kallsvettig så är det ju ett tecken på att man inte mår bra det, det finns nog sådana här olika saker att, äh, om, man, om man har varit med en, en, en längre tid och, och, och vårda människor som är, är döende så Så, så känner man av det och, t- och ser ganska, ganska bra att, att, att man känner igen det på något sätt, att nu är det inte bra. Men, men det handlar nog om det här med, med att, att man ser på en människa om, om hon är orolig eller, eller rör sig på något sånt sätt. Att, att det inte känns lugnt. Mm.
6: Ser man också om det handlar om fysisk oro smärta, eller om det är
5: psykiska sidan? Uh, jag kan inte riktigt säga att man nödvändigtvis alltid ser skillnaden där. I synnerhet då när vi inte tar ord mer eller förmår att uttala ord. Så då är det nog svårt att veta vilket det handlar om. Mm. Men
6: hörde du säga Eva att du har lång erfarenhet av det här med döden och att under ska vi säga, studietiden så var du intresserad av det. När var det konkret som du mötte döden första gången det vill säga att du till exempel vårdade en som,
5: som sedan dog? Det var nog medan jag var studerande. Mm. Så det var, det var första gången. Så det betyder då tidigt 80-tal. Jag blev färdig sjuksköterska i 83. Min grund, grundsjuksköttarutbildning. Och, och sen, då, sen slutet på 80-talet har jag jobbat på canceravdelning. Ett tiotal år. Och, och där förstås händer det ju nog rätt ofta. Och sen har jag jobbat på hospice- 20 år och där var det nog många som dog och, och nu jobbar jag här på hemmet på, på Rosenhemmet med med minnessjuka personer och, och vår vår den här, um, målsättningen är ju att, att våra pensionärer ska få dö här hemma så att säga på här här på Rosenhemmet då att Att de inte ska hamna bort någonstans. Och, och det är, jag skulle säga att, att i dagens läge så 99 procent så lyckas det så. Att det är nog jättelänge sedan vi har hamnat och skickat bort någon. Att, att det där, då, då har det nästan handlat om det att någon har fallit och brutit kanske lårbenet. Och sen har inte klarat av operationen för att det är ju gamla människor som vi har här. Och att det, det är nog det jag kommer ihåg att, att ha varit orsaken till här för några år sedan att, Det var en tant som, som då hamnade, hamnade bort och dö. Så att säga att hon låg på sjukhus och, och inte här. Och det känns nog inte bra det. Mm. Att vi vill nog att de ska vara här till slut. Mm. Och ofta så, så vill ju också anhöriga det. Att vi har ju lärt känna, känna då fler, alltså pensionären och, och pensionärens anhöriga. Så, så det känns nog bra att få, få köta det till slut.
6: Minns du... Ja, klart det. Men hur minns du, ska vi säga, första gången du själv upplevde döden? Det vill säga att en klient
5: dog. Ja, jag minns det riktigt bra faktiskt. Jag jobbade på natten på akutmottagningen i Mariahamn och, och då var det en, 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 en kvinna där som, som dog. Och, och, det där, och, och, och jag kommer ihåg den där... Den där um, Känslan att, att, att oj att, att nu kun vi inte hjälpa henne och, och sen skulle vi ta hand om, om, om henne. Och då var det faktiskt så att, att det var tillsammans med vaktmästaren, sjukhusvaktmästaren som dejurerade den natten. Som jag första gången då så att säga lagade en död människa färdig och, och klädde på och så här. Och jag kommer ihåg hon som hade dött men det som jag kommer ihåg ännu mera så var den där vaktmästaren, för han var jättebra han var så lugn och han berättade åt mig att nu gör vi så si och nu gör vi så, nu ska du ta i här och nu ska vi ta i där och så behandlade han den här döda kvinnan med sån respekt att, att det var min första gång som jag jag kommer ihåg riktigt att att någon dog jag kommer inte ihåg tyvärr vad som hände där före men men någon akut situation var det ju eftersom vi var på akuten och och hon hade kommit in då men men någonting säkert kanske en hjärtinfarkt eller eller någonting sånt som som då gjorde att hon hon dog där men att det var nog han den här vaktmästaren som jag kommer ihåg mest för för det där jag tänker alltid emellanåt på honom ännu också att att när när vi Och när man berättar åt studerande till exempel hu- hu- hur man ska göra det och, och va- vad man ska tänka på. Och just hur viktigt det är med den här respekten även sen när, när, när människan är död. Att det inte, inte tar, det tar inte liksom slut där det där med att vi ska behandla med respekt. Så det är det vad jag kommer ihåg från den första gången. Eller först, den första döden som jag kommer ihåg ska vi säga mm. riktigt sådär. Men du har ändå aldrig upplevt så här
6: att nej att nu har du upplevt döden så många gånger att nu skulle du inte orka med det mer. Att du liksom på något sätt tycker att, att det blir ganska tungt med, med
5: att möta döden. Jag måste faktiskt säga att jag tror inte att jag aldrig har tänkt den tanken att nu skulle jag inte orka med det här mer. Äh, eventuellt så snuddar den tanken och, och det pratade. Med, med med kollegor en gång när vi under ett veckoslut faktiskt tror jag hade på två arbetsturar så var det tre som dog och tre då familjer och, och sådär då, då tror jag att vi konstaterar att nu, nu är det tufft, att nu, nu blir det tungt det här men inte, inte, inte sådär annars som helhet att det på något sätt bara känns så Jag vet inte riktigt vad jag ska säga ens en gång att det inte låter låter oärligt eller eller på något sätt. Men men det det känns så viktigt och så stort att att, att få försöka göra sitt bästa för att de här människorna ska få dö så så lugnt och bra som möjligt. Så det det är varje gång en utmaning och och en viktig utmaning. Och nu händer det ju inte så ofta att att jag liksom skulle ha den känslan att, 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 att nej. Det här är nog en del av mig, att jag är intresserad av det här. Och, och, och sen så har man ju haft också sina nära som har ha, ha dött. Och. Ja,
6: hur skiljer det?
5: Uh, jo, visst skiljer det. Det skiljer ju på en sätt att, 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 att handskas med, med saken- och att känna och att, att då är man inte professionell- utan då är man, om man anhörig så, så får man ju kanske ge efter på ett annat sätt. Men nu har det också gett mig en trygghet- Att, att att det där att jag blev själv enka sådär helt akut via, via en olycka och var inte på något sätt förberedd. Och, och visst var jag i chock och visst var jag oklok i många tankar och så här nu efteråt när jag tänker att jag inte liksom var realistisk. Men, men nu har jag också den erfarenheten av att jag hade ett lugn inom mig som jag tror att hade kommit dit på grund av de här erfarenheterna via jobbet.
6: Och, och men, sen, det, men, men det var inte det här jobbet jobb Eva som tog över och att du Nä. inte alltid kom på att du skulle börja fixa ska vi säga, din ordning.
5: Jo, ja, det var jag jo. jag. Det var, det var jätteviktigt, jo. Okay. det, var, det mm. ville jag göra. Att jag, ville, mm. jag ville köta det till slut. Ja, okay. det ville jag Precis, göra. Ja. 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 Så det var lite annorlunda kanske jo. än vad vanliga det kan, Ja, det det kanske jag. Mm. nej, det ville jag nog vara med om att, att, att klä på honom och, mm. och, och, och se till att han blev snygg. <laughs> mm. ja. Så snygg ja. Som, som man nog kan vara, heller så sådär, i, i den i det kede och, och det där och, och sen, men där har han jag ju då som sagt inte var eller eller hjälpa eller på det sättet men 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 sen mamma dog hemma och, och henne henne vi med, med med mina syskon fem veckor var hon hemma mm. från det att hon kom från 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 bäddavdelningen då tills hon tills hon sen dog och och det där så då då var det ju mer det där jag en som 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 fanns där och som gjorde de här praktiska sakerna och Och, och, och vårda henne så att säga på det sättet. Och, 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 men sen det också var jättekönt sen att, att, att jag, tror, jag upplever nog kanske lite att jag var en, en trygghet för mamma förstås. Och, för hon, när hon gång, och, och mamma mamma hade själv jobbat inom vården och, och, och det där och vi pratade om döden att vi hade ganska sådär rak kommunikation om, om döden och, och också de här, den här tiden liksom att, 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 att hur, hur går den och hur känns det och hur ska vi göra och så här inte hela tiden att, Att, att jag på något sätt upplever med mamma att hon var en sådan typisk... Som, det finns en sån ordspråk som säger att varken liv, solen eller döden kan man titta på utan att blinka emellanåt och sätta fast ögonen, att man blir så bländad. Och, och hon satt nog fast ögonen emellanåt och, och tänkte att, att, att kanske livet ändå ska fortsätta här, här och så här. Fast hon nog visste hela tiden att, att det, det nog tar, tar slut här förr eller senare. Inte visste vi ju hur länge det tar. Men det, där, men, men det var på något sätt jo att det var det, att, att jag upplevde att, att, att hon upplevde att jag var trygg för att jag, att jag har den här erfarenheten och, och, och jag kände ju själv den där tryggheten att, att jag var inte rädd för den här situationen och jag var inte rädd för, för den situationen heller att hon skulle dö att, 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 att man var ledsen och, och allt det här men, men det blev så bra som det kan bli att vi var faktiskt alla syskon där runt henne när, när hon dog och, och hon fick vara hemma i sin egen säng och, och blev kistlagd i, i sitt eget sovrum och, och så här så att, att, att det var och, och nu har vi ju pratat efteråt med, med, med mina syskon att, att nu var det ju nu var det, ju det att, att jag liksom var den som så att säga på något sätt tog det där ansvaret som gjorde det möjligt Men efteråt så känns det ju jättebra att, att vi kunde göra det för mamma. Och, och det, det var, man, jag tänker att, att, att en stor del av sorg så så gjorde man ju där då. Att då, då, han, då fick man bli förberedd. Att, att, att det var inte så traumatiskt och dramatiskt som, som det var när min man dog. Mm. Men hur är det i övrigt inom
6: vårdyrke? Har ni alls någon möjlighet till någon slags terapi eller att ni får tala ut själva?
5: Jag menar eftersom ni ändå möter döden så ofta och den ändå berör. Vi har arbetshandledning mm. och, och, där, och sen pratar vi nog mycket sinsemellan riktigt så är rent spontant här, här i vardagen. att, att vi, vi pratar sinsemellan mycket att, att hur det, och just om det har varit några jobbigare situationer och så. Så, så det, jag tycker att vi är ganska öppna att, att prata om det. Jag tror att vi sådär, i vanliga fall i alla fall så får det liksom genompratat riktigt här. Men vi har arbetshandledning regelbundet så att där har vi den här möjligheten att, att sådär, mer med professionell hjälp gå igenom. Olika. Ja, mm. ja.
6: Kan man vänja att, sig vid, vid död? Säga, blir man van av att folk dör? På
5: något sätt tror jag att jag kan säga att jag har vant mig. Mm. Men nog men nu, nu, nu berör det. Jag inte säga, men man blir inte avtropad nej, säkert. Nej, men, nej. nej, nej och, och det skulle jag vara rädd för. Att den dagen när jag märker att jag inte blir berörd. Så, så då, då blir jag rädd också. Att, att nu, nu har jag tappat nå- någonting som, som, som inte är bra.
6: Men att, hur tungt är det då att ändå ibland dagligdagsmöta döden?
5: Jag, jag har inte upplevt det som så jättetungt. Därför att, att det känns så viktigt, eller har känt så viktigt att göra så... Gott det går att det ska vara bra då. Att, att det ska bli en så god död som det nu är möjligt att ha. Men visst, visst finns det ju de människor som berör mera i, ibland. Och kanske familjer och, och, och familjers situationer. Och, och människor öden. Så, så då, då blir man berörd. Men, men, men jag... Jag vågar nog nästan säga att jag inte har jag blivit avtrubbad ännu. För, för även här och de här tanterna och, och, och farbröderna vi har här. Så de, de är ju faktiskt gamla människor. Och, och den, här, den här minnesjukdomen är nog ingen, ingen snäll sjukdom den heller. Att, att, att många gånger kanske man tänker att, att, att det är ganska skönt för, för, för den här människan att, att slippa den här sjukdomen och slippa, slippa det livet som, som nog inte riktigt kanske alla gånger är, är så så bra när, när man har liksom på något sätt tappat allting och, och speciellt för de anhöriga att, att man säger ju ibland att, att sjukdom är anhörigas sjukdom att det är nog, det är nog tufft att, mm. och, och sen när det ofta räcker länge, så många gånger har vi kanske lite den upplevelsen att, att det är bra att det är en utav Våra pensionärer får det. Att det är bra att se när det äntligen var Kanske ja. de anhöriga har upplevt att de, är, att, att,
6: att de har suttit färdigt precis. i samband med minnesjukdomen.
5: Ja, mm. faktiskt idag har jag pratat med, med, med en, en, en fru då, vars man är minnesjuk. Och hon sa att hon hade läst någonstans. Men uttrycka uttrycket på finska var att, att, man, att man är liksom läskig. Så det betyder att man är enka eller enkling till en som ännu lever. Och, och hon sa att hon upplevde att det uttrycket var väldigt talande och berörande. Liksom för, för, för hur hon känner det. Och, och hon är nog inte ensam. Att jag tänkte också att det, det låter som ett ganska talande uttryck. Att hon är nog inte ensam som har den upplevelsen. Mm. Och, och det var då en man som hade uttalat det som, som har kött sin fru länge. Och haft sin fru då, i den här då med många år. Mm. Så det där, det, det är nog hårt. Så att, att många gånger faktiskt här så, så är det ju nog en, en, en bra sak. Men det betyder ju inte för den skull att det inte berör. Att, att alltid berör det. är på något sätt är så stora saker det här med livet och döden. Att, att nu, bli, nu blir man berörd.
6: Mm. Hur gör ni sen helt konkret efter att, att någon av era klienter här på Rosenhemme har, har helt enkelt dött? Brukar ni vara med på någon
5: Kan vi säga, minnesstund efteråt eller hur gör ni vårdare? No, vi, alltså rent konkret efter att någon har dött här så, så, ofta så brukar vi om det är möjlighet så brukar vi fråga att anhöriga vad de vill att vi ska sätta för kläder på den som har dött. Och så lagar vi de fina, med något festkläder, snygga kläder eller sen något, något favoritkläder som man vet att den här människan har tyckt om att vara i. Och, och så är det ju att de, de begravningsbyrån hämtar de ju direkt härifrån. Och, och, det där. Och, och, och så brukar vi faktiskt, vi, vi har flaggan på halvstång den dagen som någon har dött eller, eller då dagen efter om det nog råkar vara sent på kvällen eller, eller något sånt. Och, och sen så, så, så frågar vi om da, datumen för, för jordfästning och då har vi också flaggan på halvstång här. Och vanligen om vi bara har möjlighet så är det ena eller två av oss vårdare som, som deltar i jordfästningen. Att det känns på något sätt så där att, att, att man vill vara med och slutföra det. Och Sen har vi här på avdelningen med, med de andra pensionärerna så brukar vi ha en tyst minut. Där vi tänder ljus på, på den plats där, där han eller hon har suttit. Och så, så har vi den där tysta minuten. Och så brukar vi nog läsa någonting eller sjunga någonting. Och sen dricker vi kaffe. Vi brukar ofta ha det i, i, i samband med kaffepausen. Eller kaffe kaffetiden på på eftermiddagen. Mm. Så vi vi det där försöker nog liksom har det som en naturlig del på något sätt med i, i den här vardagen. Och, och det att vi deltar i, i, i jordfästningen så, så det, det, det är nog någonting som vi på något sätt ganska... Uh, jag, jag vågar liksom påstå att de flesta av oss faktiskt tycker att det känns bra. Och, och även om inte man själv är med, men sen får man fråga att, att hur var det och, och var det många och, 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 och så här... Att, att just idag var det en som berättade om vad förra veckan på en jordfästning där hon då lite berätta om vad, vad prästen hade sagt och, 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 och någonting om, om, om frun och, och vad de hade pratat och, och så här. Att då får man på något sätt liksom vara med och, och slutföra hela vården, vårdtiden på något sätt. Det känns lite så.